1: Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
0: La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
1: Se suele decir que a los gatos no les gusta bañarse. No pocos dueños sufren para conseguir que su mascota felina se meta en el agua, al menos para limpiarse.
0: Pero lo cierto es que a los animales de esta especie sí que les gusta el agua. El problema está con los animales domésticos. Si desde que son pequeños se les acostumbra al agua, no tendrán problemas luego. Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo.
1: Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a Esperanza Suárez. Pues sí, hola Fernando, ¿qué tal? Hola amigos. Qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo, podríamos decir, de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades y, por supuesto, la buena música.
0: Eso es, son los ingredientes de un programa diferente, donde el agua es protagonista, pero sobre todo el agua de la vida. La fuente de la vida es la adaptación para España de A Través de la Biblia. Esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España, de este viaje trepidante por el libro de los libros. Más de 1.300 acercamientos en nuestro tren de la Biblia comparada en las 66 estaciones de cada libro.
1: La Fuente de la Vida, este es el título, es un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon Magee.
0: A Través de la Biblia es el nombre de la versión tan conocida en el ambiente hispanoamericano, pero ahora también en la versión para España y más allá a través de la fuente de la vida son más de 80 países que disfrutan de estos programas visite lafuentedelavida.com donde encontrarán más información detallada
1: visite también nuestra página y allí encontrarán recursos muy útiles que les pueden ayudar al mismo tiempo que escuchan el programa y ahora sí ya nos toca pasar a la exposición bíblica pero antes vamos a escuchar una canción que esperamos sea de su agrado
0: agradecemos a los músicos que contribuyen con su aportación musical estamos preparados listos adelante con la música
2: Lo bueno malo es y aquello que no sirve. Es lo que quieren tener. El mentir es tan sencillo como salir a pasear y coger lo que no es nuestro. No lo hace ni pensar. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. A ah, lo malo dicen bueno. Y lo bueno malo es y aquello que no sirve. Es lo que quieren tener, si de sexo hay que hablar, ¿qué te puedo yo contar? a llegar al matrimonio, nadie se puede esperar. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. A los padres hoy en día nadie quiere obedecer, sus consejos no valoran, dicen que van a saber. Esta ley que está grabada dentro del corazón, todos hemos quebrantado, necesitamos perdón, yo te invito a que le digas a Jesús el Salvador que perdone tus pecados y te limpie el corazón.
0: Existen diferentes sistemas de gobierno. Aunque en la mayoría de los países ha instituido sistemas parecidos, cada lugar le da sus matices y los entiende de formas distintas. Un modelo que en el pasado fue mayoritario es la
1: monarquía. Se trata de un sistema en el que la jefatura del Estado está a cargo de un monarca, que puede ser un príncipe, un rey, un emperador, un sultán, entre otros títulos que reciben. El monarca obtiene ese puesto de liderazgo de forma hereditaria, por ser descendiente o pariente cercano del anterior, pero no a través de unas elecciones.
0: Otra característica es que suele ser un cargo que dura hasta la muerte si no se renuncia o abdica antes. Seguimos en el capítulo 7 del primer libro de Samuel y también veremos el siguiente capítulo, el 8 y los primeros 15 versículos del capítulo 9.
1: Allí vemos como el pueblo de Israel pide un rey y finalmente Dios elige a Saúl. Vamos a escuchar este relato que será interesante.
0: Nosotros volvemos después. No se vayan.
3: La Fuente de la Vida Continuando pues con nuestro estudio en este capítulo 7 del primer libro de Samuel, vamos a leer los versículos 7 al 11 para considerar la victoria en Ebenezer. «Cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel». Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, No ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de manos de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor lo escuchó. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Los hijos de Israel salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Betcar. Aquí Dios le dio una gran victoria a Israel y esta fue la primera victoria que habían ganado mucho tiempo. Además, esta fue una victoria de gran importancia estratégica para Israel Antes de esta batalla, los israelitas habían caído en la idolatría Y en una amarga rebelión Cuando empezaron a volverse a Dios Samuel les exigió una confesión de sus pecados Y una promesa de volverse a Dios Ahora, cuando hicieron esto El resultado fue una victoria notable sobre los filisteos Leamos ahora el versículo 12 Tomó luego Samuel una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer, porque dijo «Hasta aquí nos ayudó el Señor». El nombre Eben Ezer significa piedra de ayuda. La declaración de Samuel «Hasta aquí nos ayudó al Señor» la convertía en una piedra de recuerdos que miraba hacia el pasado. Era también una piedra de reconocimiento – una piedra para el presente, y por otra parte, era una piedra de revelación y una piedra para el futuro. A veces acostumbramos a reflexionar sobre el pasado. Recordemos lo que el Señor habló por medio del apóstol Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 1 de esa carta, versículo 6. «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Estimado oyente, ¿le ha traído Dios a usted hasta aquí? ¿Le está guiando hoy? ¿Le ha ayudado hasta aquí? Si Él le ha guiado y ayudado, entonces usted también puede decir, hasta aquí me ayudó al Señor. Y confiar sin lugar a dudas que si Él le ayudó hasta este momento, no cabe duda de que Él continuará ayudándole. Estamos seguros de que todos podemos decir, hasta aquí nos ayudó al Señor. Josué, por ejemplo, pudo decir en el capítulo 24 de su libro, versículo 15, «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». David también pudo decir en el Salmo 107, versículos 1 y 2, «Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo». Yo, personalmente, quiero decir que el Señor es bueno, estimado oyente. Samuel, pues, levantó una piedra de reconocimiento. Estimado oyente, ¿reconoce usted la presencia de Dios en ciertos momentos de su vida? Eso es lo que quiso decir Samuel con esa piedra de benecer. Esa piedra era, además, una piedra de revelación. No solamente significaba hasta aquí, sino también... De aquí en adelante El salmista David en el Salmo 23, versículo 1 Dijo, el Señor es mi pastor Y después mirando al futuro añadió Nada me faltará Una vez alguien dijo Tengo interés en el futuro Porque espero pasar el resto de mi vida allí Y quiero estar razonablemente seguro De cómo va a ser Y el apóstol Pablo en su carta a los romanos Capítulo 8, versículo 28 Dijo Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El doctor Torrey siempre decía que este versículo, aquí en Romanos, capítulo 8, versículo 28, era como una almohada suave para el corazón cansado. Todos necesitamos una piedra de emenecer. Esperamos, estimado oyente, que usted tenga una en su vida. Leamos ahora el versículo 13 de este capítulo 7 del primer libro de Samuel Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel Creemos que se puede decir que desde entonces y en adelante Los filisteos nunca más serían los enemigos tan dominantes ni formidables que habían sido antes de esa batalla Esta fue una batalla significativa, y por eso se erigió esta piedra en memoria de ella. Este monumento fue erigido a unos seis kilómetros al noroeste de Jerusalén y a la vista de la ciudad. Leamos ahora los versículos 15 al 17, los últimos versículos de este capítulo 7 del primer libro de Samuel. Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Hacía cada año un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa. Juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Allí juzgaba a Israel y también allí edificó un altar al Señor. Así fue la historia. Samuel era entonces profeta y juez de Israel. Podríamos decir que era el juez del distrito, pues iba desde Betel hasta Gilgal y Amizpa, y de regreso a Ramá, donde tenía su residencia, y así sucesivamente. Estos lugares mencionados se encuentran en la región al norte de Jerusalén. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 7 del primer libro de Samuel. Y llegamos ahora al capítulo 8 del primer libro de Samuel. Las palabras del profeta Oseas, en el capítulo 13 de su profecía, versículo 11, podrían escribirse sobre el resto del primer y segundo libro de Samuel. Dice en el capítulo 13, versículo 11 del libro de Oseas. «Te di un rey en mi furor y te lo quité en mi ira». Samuel fue un gran juez y un hombre de Dios. Se crió en el tabernáculo, donde vio la maldad de los hijos del sumo sacerdote Elí y observó cómo Dios los juzgó. Sin embargo, veamos lo que hizo al leer el versículo 1 del capítulo 8 del primer libro de Samuel. «Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel». Samuel nombró a sus hijos como jueces para sucederle a él, a pesar de que eran indignos e incompetentes para el oficio. Esta fue una gran equivocación de Samuel. Es verdad que él era un gran juez, un profeta notable y un gran hombre de Dios, pero desgraciadamente fue un fracaso como padre, de la misma manera que Elí había sido. Leamos ahora los versículos dos y tres. Su hijo primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Estos eran los hijos de Samuel. Eran totalmente deshonestos. Es extraño, ¿no le parece? En la actualidad vemos también la misma situación. Muchos preguntan, ¿Por qué es que puede haber una familia muy cristiana y, sin embargo, el hijo o la hija se convierte en un joven inmoral, en un vago entregado a los vicios? Muchas veces no hay ninguna explicación sobre cómo llega a producirse tal situación. Pues bien, Samuel era un gran hombre, un hombre de Dios, y ya hemos visto lo que hicieron sus hijos. Continuamos ahora con los versículos 4 y 5 de este capítulo 8 del primer libro de Samuel. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Los israelitas pidieron entonces un rey. Estaban influenciados, por supuesto, por las naciones que estaban a su alrededor. Dieron como motivo la avanzada edad de Samuel y la desobediencia de sus hijos. Y al querer tener un rey, rechazaron entonces la autoridad de Dios y de Samuel. Continuamos con los versículos 6 y 7 de este capítulo 8 del primer libro de Samuel. Pero no agradó a Samuel que le dijeran, «Danos un rey que nos juzgue». Y oró al Señor. Dijo el Señor a Samuel, «Oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos». El hecho de que Samuel hizo jueces a sus hijos le dio al pueblo una excusa para pedir un rey. Sin duda, esta fue una situación angustiosa para Samuel. Pero Dios le consoló transmitiéndole la certeza de que el rechazo de Israel no iba dirigido hacia él, sino contra Dios mismo. Los problemas de los hijos de Samuel eran un pretexto y el rechazo del pueblo a la soberanía de Dios era la razón real. Entonces Samuel amonestó a Israel acerca de las implicaciones que habría al tener un rey Les aclaró que un rey reinaría sobre ellos Reclutaría a sus hijos como soldados A sus hijas como cocineras y criadas Y que tomaría parte de sus campos, viñedos, olivares y animales para sí mismo Les advirtió que finalmente clamarían de angustia Y que cuando llegase ese día Dios no les respondería Y veamos la actitud del pueblo aquí en los versículos 19 al 22. «Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, «No, habrá un rey sobre nosotros, y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras». Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a oídos del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, «Oye su voz y dales un rey». Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, «Volveos cada uno a vuestra ciudad». Los hijos de Israel cumplirían su deseo. Dios iba a darles un rey. Lo que había ocurrido en los tiempos de Moisés todavía era cierto en aquellos días. Leemos en el Salmo 106, versículos 13 al 15. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. Dios les concedería el deseo de tener un rey, pero no sería ventajoso para ellos. La guía de Dios se les revelaría indirectamente por medio del profeta. Y como veremos, Dios no hablaría directamente al rey, sino a través del profeta, quien transmitiría las palabras de Dios al rey. Y el rey las aceptaría o las rechazaría, según él mismo decidiese. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 8 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 9 del primer libro de Samuel, versículos 1 al 15. El tema de este capítulo gira alrededor de la elección de Saúl como rey y de su ungimiento como rey. Por lo tanto, el próximo párrafo lleva el título «Saúl fue elegido como rey». El capítulo 9 del primer libro de Samuel comienza la segunda sección mayor de este libro. La primera sección trataba sobre Samuel, pero ahora el énfasis cambia y recae sobre Saúl. Él fue uno de aquellos individuos extraños con los cuales a veces nos encontramos en la palabra de Dios. Tal como sucedió con Balaam, Saúl era un hombre difícil de entender y de interpretar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay personalidades enigmáticas, contradictorias, que se mueven a través de las páginas de la Biblia en medio de una oscuridad parcial. Presentan destellos de luz, pero acaban volviéndose a las sombras». Tenemos la misma dificultad con Judas Iscariote. ¿Y qué le parece usted Demas, quien fue compañero del apóstol Pablo y llamado por Pablo su colaborador en su carta a Filemón, versículo 24? Más tarde, Demas se menciona en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, como habiendo desamparado a Pablo porque amaba este mundo. No podemos aquí darle ninguna declaración dogmática en cuanto a si Demas fue salvo o perdido. En fin, volviendo a nuestra historia, Saúl no era rey cuando primero lo conocemos. El hecho es que no creemos que alguna vez fuera un verdadero rey en el sentido estricto de la palabra. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo nueve del primer libro de Samuel. Había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorat, hijo de Afía, Hijo de un benjaminita Fis era el padre de Saúl Y pertenecía a la tribu de Benjamín Repasando la historia de los doce hijos de Jacob En el Génesis Veremos que la tribu se originó con el hijo menor Benjamín Quien fue el hijo favorito de Jacob Después de que éste perdió a José Ahora, cuando Benjamín nació Su madre murió Y cuando ella estaba agonizando Le puso por nombre Benoni que significaba «hijo de mi tristeza». Cuando Jacob vio a aquel niño, su aspecto debe haberle recordado a su esposa porque dijo «Lo llamaré Benjamín. Será hijo de mi mano derecha». Y así Benjamín se convirtió en el hijo favorito y estuvo protegido por sus hermanos. Después, en el libro de los jueces, la tribu fue diezmada debido a un trágico episodio de un pecado brutal que ocurrió en esta tribu. Y fue de esta tribu de Benjamín que procedió el primer rey. Volviendo ahora al capítulo 9 de este primer libro de Samuel, leamos el versículo 2. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este muchacho Saúl era un hombre atractivo. Físicamente se veía como un rey pero en realidad tenía mucho de apariencia y simplemente era como un actor que desempeñaba un papel. No era un rey de corazón. El pueblo, sin embargo, eligió su rey por su apariencia exterior y no según su carácter. Es digno de destacar, en nuestro tiempo, el peligro de confiar en la apariencia exterior. De ahí la importancia de medios de difusión como la televisión. Muchas veces la persona que en última instancia controlará los destinos de un país será la que ofrezca la imagen adecuada en la pequeña pantalla. ¿Por qué? Porque elegimos a las personas por la impresión que nos causan, por su capacidad de comunicación y no según su carácter. Si solo pudiéramos contemplar el interior para poder ver el verdadero carácter de la gente, entonces nuestra manera de pensar y de elegir sería diferente». Los hijos de Israel quisieron tener un rey, y Saúl les agradó. Era alto y guapo. No había otro más atractivo. Tenía un porte real. En nuestro tiempo, podría haber sido un actor famoso o un célebre presentador de televisión. El problema era que no tenía un corazón de rey. Y leemos en los versículos 3 y 5 de este capítulo 9 del primer libro de Samuel. «Un día se perdieron las asnas de Cis, padre de Saúl». Por lo que dijo Cis a su hijo Saúl, «Toma ahora contigo algunos de los criados, levántate y ve a buscar las asnas». Cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo al criado que tenía consigo, «Ven, volvámonos, porque quizás mi padre haya olvidado la preocupación por las asnas y esté intranquilo por nosotros». Saúl y su siervo habían buscado por todas partes las asnas de su padre y no las pudieron encontrar. Y leemos en los versículos seis hasta el ocho. Él le respondió, «En esta ciudad hay un varón de Dios. Es un hombre muy respetado. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino». Respondió Saúl a su criado, «Vamos ahora, pero ¿qué llevaremos a ese hombre?» «Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué le podemos dar?» Entonces replicó el criado y dijo a Saúl, «Mira, tengo aquí en mi mano una pequeña moneda de plata. Se la daré al varón de Dios para que nos indique el camino». A continuación tenemos una breve explicación insertada por el Espíritu de Dios que puede resultar de ayuda. Leemos el versículo nueve. «Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía... «Venid, y vamos al vidente». Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Hay aquí un cambio de nombres. Los hombres que negociaban en la nigromancia y el espiritismo eran conocidos como videntes. Y Dios quería tener un nombre diferente para el hombre que él escogiera a su servicio, y por lo tanto fue llamado profeta. «Samuel, entonces, fue el primero de la orden de los profetas». Aunque a Moisés lo llamaron profeta, Samuel fue realmente el primero de la orden de los profetas y era de quien estaban hablando aquí Saúl y su siervo. Leamos ahora los versículos 14 y 15 de este capítulo 9 del libro primero de Samuel. «Ellos subieron entonces a la ciudad, y cuando estaban en medio de ella, vieron a Samuel que venía hacia ellos para subir al lugar alto. Un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había hecho a Samuel esta revelación». Con frecuencia muchos se han preguntado, ¿cómo se comunicó Dios en el Antiguo Testamento cuando se nos dice que habló con una persona? Creo que una interpretación literal nos aclara que el Señor utilizó palabras comprensibles que constituyen el medio normal de comunicación, y esas palabras fueron las que Samuel oyó. Comenzamos nuestro programa con la gran victoria sobre los filisteos que llevó a Samuel a erigir una piedra, una especie de monumento conmemorativo llamado Ebenezer, que significa «piedra de ayuda», y después Samuel pronunció estas palabras «hasta aquí nos ayudó el Señor». Dijimos que esa declaración era como un recuerdo, una mirada al pasado, un reconocimiento, o sea, una mirada al presente, y una revelación orientada hacia el futuro. Aquella fue la declaración normal de alguien que confiaba en la ayuda, dirección y provisión espiritual y material de Dios a través de las dimensiones del tiempo en la vida de una persona. Estimado oyente, le invitamos a confiar en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien en su obra en la cruz y por medio del poder de su resurrección abre la puerta para que usted establezca una relación con Dios. A partir de ese momento y por medio de su Espíritu, Él toma nuestra vida pasada, presente y futura, la transforma, la enriquece, le confiere un verdadero valor y una auténtica calidad humana y espiritual y la proyecta hacia la eternidad. Como bien dijo San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. «El que está unido a Cristo es una nueva persona». «Las cosas viejas pasaron». Han sido hechas nuevas.
0: Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
1: Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
0: Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros eh, podcast por supuesto en la de lafuentedelavida.com desde donde pueden acceder a nuestras notas y bosquejos
1: La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles descargue la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia
0: es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera. De España.
1: Y bueno, para aquellos que son más clásicos pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano número 7 posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info.radioencuentro.net.
0: Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
1: Hasta pronto amigos y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.